0: 关于教育的公平，这个东西一直是让大家去焦虑的一个点。为什么焦虑？就是因为教育不公平，是因为社会地位的不同所带来的
1: 。就是说，你很难说这孩子，你从初中、从高中，你就觉得他以后能干什么，或者他认为自己以后喜欢干什么。嗯、人会变的，星座还上升呢。嗯<笑>你像咱们小时候很简单，家长是真不会，嗯，对，老师也不留，留也没用，都工人，嗯、
2: 所以就混成这样。嗯
1: 、你
3: 教什么英语啊？说大学是干嘛的？大学是培养你学习能力的地方，就是以后有一天你的行业不存在了，你有这个学习能力，再用三年，你再学一个专业没问题。这班里啊，四十个
2: 孩子，三十个孩子都报了课外班。老师这节课讲的东西，这帮孩子放假就学完了。老师上课讲，这帮孩子不听了。老师是顾及那些完全不会的孩子呢，还是让这帮大部分会了的孩子去追进度，然后争取时间复习呢？
3: 欢迎大家收听《话里有话》，喜欢听哥几个聊天的，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，小编会拉您进我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播佳哥，我是小黑黑，剑叔又来了，我是道爷，哎，四个老 baby 啊，咱们再次聚首。嗯，每次咱们几个聚首的时候都没好事儿，那、啊、操，对，<笑>这个话题都会比较。怎么讲呢？不能说这个很悲观啊，只是说这个话题会比较沉重，主要跟我们几个都息息相关。我觉得从另一个角度讲，可能是放松了。不是，那黑老师，你说这放松是什么意思呀、啊？就是咱就这么着呗，爱咋咋地了呗？也不能这么说，
1: 这也得看看道爷跟建叔还有嘉哥是怎么想的。但至少，嗯，可能你们周末的培训班不用带
3: 着孩子去了吧？嗯嗯嗨，你说这个事儿啊？对啊，我以为说咱们几个呢，就这么地呗，就爱咋咋地呗，没救了，没救了、嗯。你说到这事儿啊，其实前两天还正为这事儿打架呢。谁跟谁打呀？我们跟教育机构的。哟，这不叫不可抗力吗？是啊，你听我说啊，本来呢，你有这不可抗力，嗯，你就把钱退，我们就完了。对啊，啊、嗯，他呢是这么说的，说找一地儿啊，偷偷给孩子们接着上课。啊，然后钱就不退了、哦，那哪行啊？对啊，我就跟家嫂说，我说不行，我说这东西，第一啊，国家有政策，第二，现在疫情这情况，你把孩子捐过去，一下两仨小时的课，全程戴着口罩受不了，摘了之后又不安全、嗯，主要是
1: 这么选择的话，你的消费者权益得不到保障啊，没错，因为你是
3: 在从事一个非法的培训。对，
0: 家、哎、哥这情况属于已经交了费了，
3: 对吧？交了费了，然后应该还差我们一万多块钱的课
2: 。嗯，这孩子学的什么
3: 呀？学的英语啊、哦，英语啊，就是怎么说呢？就是这课开了，开了之后我们就交钱。除了上了前几节他们这个附赠课之外，正八经的课一节没上呢。哦啊，就等于说从春节结束我们报的这班，天还凉着呢，到现在这课就压根没给上。然后呢，咱们国家又下了新政策了，又赶上这个现在疫情又有抬头的趋势、嗯，我们就想干脆把这钱退了就完了。对呀、啊，他就不给退。那举报有奖吧？啊、哎，有啊、嗯，这是有的。
0: <笑>这事有结果了吗
3: ？现在是这样，他给了一个解决方案，说三个月退款。这个方案我肯定是不同意的。嗯，因为你当时收我钱的时候，合同里并没有写着退款的时候要隔多长多长时间。嗯，当时写的是。十五个工作日，你十五个工作日，我这个再再体谅你一点二十个日子，哎，啊、对，二十多个日子，二十多个日子，对吧？你得把钱退给我，你这一下仨月，你回
0: 头找不着人了，回头。对啊，
3: 对啊，而且他现在啊是想双线操作，就是想继续上的家长、嗯，啊，你们还得跟他签一协议。然后说隔多长多长时间，然后这课怎么怎么上，比如大班改小班或者什么之类的，那不蒙人吗？嗯啊、这协议没用啊，没有法律效益的。对啊。后来呢，我就跟他们联系，我说这事儿很简单，你把钱退给我，而且一定要按、啊、合同里写的退给我。至于你跟其他人你们之间有什么，这个跟我没关系。对啊。而且你要考虑清楚，如果你一旦开课，我绝对去，我咔咔就一顿拍照啊、嗯！有本事你就能给我拦在外面。而且他有那群嘛，就是说他们如果开课了，哎、呃，会在哪儿开？这个他们会在群里发消息。虽然说呢，现在已经打算给我跟家嫂全踢出这个群了，但是群里依旧有我们的这个眼线在
0: 啊
1: 、哦。就是还是有很多家长想让孩子上这个课，是吧？对，肯定
0: 有很多。你包括嘉哥刚刚说了他的那个事情啊，我们家那孩子比较小，嗯，但是他奶奶一样也给他有报这样的班儿。他是学什么？就是学龄前的那种汉语拼音，嗯嗯啊。算数这种简单的东西，明明告诉不许办了，怎么办？偷着。我妈跟我说的就是啊，不要去外边声张，他们悄悄的办的这个班、啊。老太太死活拦不住，跟我讲啊，讲的多好多好那个老师，我拦不住，那怎么办呀、啊？我说你上吧，无所谓，是吧？然后三天吧，大概三天回来，我母亲跟我说，被人举报了。啊所以说，这个东西就是有这个风险存在
3: ，你知道吗？建叔，为什么你们家老太太会有这样的心态？就是玩命劝你说这个好好好啊。嗯就是当我在跟这个对方的教育机构的老师沟通的时候，我就发现了他们在贩卖一种危机焦虑。哎，贩卖焦虑，对，就是一直都是这套路，社会
0: 现象、嗯。
3: 而且越是到了这个关键时刻，他们越变本加厉的贩卖焦虑。嗯，你不上更上不上？对，说这种课以后就没有了，嗯、我们也不会再招新的学员了。啊，如果说这批学员全都学完了，还依旧想学，我们也会进行筛选。嗯，啊，比较优质的客户我们会留下
0: 。我们家老太太跟我说的就是，嗯，我这都是求着人家才进去的，要不然人家都不收了、啊，因为我们这就是属于悄悄的办，所以人就更少。嗯，你不报就更上不了。嗯
3: 、对
1: 。反正我现在碰到的是俩，一个是线下的英语课也有啊，嗯、但是我们这个学校是歇暑假、哦，就等于还没开学呢。那你已经交费了吗？呃，对，之前交过的还没花完，那可能一开学这学校就没了，很有很有可能、嗯。那你没有去跟他了解一下情况吗、哦？是退费还是怎么样？这个都不着急，因为认识嘛，啊都在商量、哦哦。嗯，再有一个是一个网课，这网课倒挺简单。嗯嗯直接就联系了，说我们给您计算一下您剩下的费用啊，就退了就完了啊，排着队就挨个儿给你们退了，终归
3: 也都是停了。其实那天出了这事儿之后啊，我跟家属我们俩聊了半天，主要说的还不是说这一万多块钱怎么要回来，嗯，想的是下一步就是以后这种班肯定会在这个边边角角的地方还存在，还存在，嗯，还去上不上？对。因为怕孩子以后说这个跟不上，哎，跟不上，人家都有什么渠道上啊？哎，咱们就不上，那等于说会差得更远，好的更好，差的更差。原来还好办，各种教育机构都有自己上课的地方，你也有正规的渠道去报名去、嗯，很多大牌子也都在。那大不了就是你们家愿意花这钱，家长愿意出这个时间，愿意受这份累，你就带着孩子去呗。那不愿意去的，那是你们家自己躺平，是吧？或者说你们就是有矿。这都无所谓，嗯，那转回头来说，就怕以后说真的没机会了。现在来讲，就是大波轰，差不会太差，都报班嗯,嗯，你只要孩子坐在那儿，你脑子没飞，没有说一小猴跟你脑子里打岔，嗯，你学校背下十个单词来，我多花这点钱让你能会二十个，多背两篇这个课文，怎么也比原来强。只是说花这钱值与不值的事儿，现在连这个机会可能都没有了。还有一个办法，嘉哥，嗯，你学呀！哎，黑老师，你真说对了，嗯，我现在就逼着自己学呢。您这脑袋瓜子，正事儿都记不住，哎，要不说我被我闺女嘲笑了，你知道吗？嗯、啊，第一，整个这个学校的这个英语的教材变了哦，我翻遍这个英语书啊，没有音标啊、哦，都是自然拼读啊，然后我给闺女念这个课文的时候还是。我是意思意思是什么？嘉、啊、哥还是去喝酒吧，<笑>就是没有办法，就是你可能能告诉他这个英文翻译成中文是什么。说再不会，我手机啪一翻译，我也能查出来。对、嗯，但咱这标准的北美口音怎么办呀？对啊，你这弄不了啊。然后最可笑的是什么啊？他现在这个百度上，他也有发音，嗯，但是。对于我这种压根儿没有英文基础的人，嗯，你想去模仿这个发音都很难，就那听不清楚。哎，对对对，好多特短，或者说录没录清楚的，我对我也查过好多。对你就没法教他
1: 。政策一出，百度
3: 火了，<笑>还不光是这个，辅导数学、语文都费劲。嗯，你比如说一道题，按咱们来说，我用这个设一个 x， 这题就能解出来。对不起，小学这个像我们家闺女这个年龄，嗯，没学。函数呢，你不能用这个方程式的方式给他解，我又不知道老师上课的时候怎么讲的这道题，那你就把他课本再
1: 看一遍呗
2: ，没用，没用啊！就刚才嘉哥说这个，刚才我我也想说，就是说英语这个面临这情况，在数学上同样是一样的，就是数学吧，我们觉得这题容易简单，我用我们的惯性思维，其实是我们。几十年的思维方式去解这道题，孩子完全理解不了
1: 政策的意思，是不是就是说想减轻咱们这个带孩子这个压力
0: ？那你是看到第二层了，嗯、还有第五
1: 层，然后就可以再多生
3: 一俩的。哎，对，哎，很有这个可能性。其实就
2: 是之前说开放三胎了，然后大家都不生嘛。然后比比如说开放三胎，你开放二胎，二胎无生，一胎我都不想生，我婚都不想结，为什么？压力大，什么导导致你的压力大？我孩子我培养不起，好，咱不培养他，不培养不完了吗？根源呀、啊，就在这个焦虑
0: 上。这个焦虑呢，又就是这些机构潜移默化的制造的。其实不生孩子跟这，我觉得都没关系。他对你有没有影
3: 响？他特别有。这事儿是这样，就是我看不到国家层面那么宏观的一个体量，嗯，啊，咱们也不要说我一个小老百姓，我就觉得我比这个制定政策的这个机构还英明，嗯，咱们就设身处地谈一谈。为什么现在很多家长就是拼命的去？呃，咱们讲过积娃，或者说有些家长我不积娃，但是说我以我能做到的给孩子最好的，无论是这个课外的教育，还是说这个好的学校资源，我尽量推孩子一把，不能愧对孩子。为什么有这样的心态
0: ？其实这里边有一个问题在这儿，就是什么呢？就是关于教育的公平。嗯，这个东西一直是让大家去焦虑的一个点。为什么焦虑？就是因为教育不公平。是因为社会地位的不同所带来的
3: 。哎，建叔正好替我说了一部分。嗯，我要把我后续的说完，就是是社会地位的不同，就是咱们不太了解啊。你知道一个开铲车的，一个月挣多少钱吗
1: ？应该比
3: 咱多吧？比咱多。嗯嗯，开渣土车的，开大货车的，哎，对，比咱多，比咱多。嗯、现在管工、电工什么都比咱挣得多、嗯。没错。嗯。可是有一个问题就是。咱们永远看着那些穿的屁啪趴的，然后每天上午十点半倚在办公室茶吧里这些人，嗨，都想
1: 让孩子没有风吹日晒呗。对，嗯
3: ，他们觉得那是一个好的行业，然后说那是一个这个体面的工作。对、嗯，有机会把挺爷叫过来可以问问啊，就是咱不提律师，咱提律师助理。你问问挺爷，一个好的助理一个月多少钱？一个大楼的电工，物业的电工，咱就别说这个出电啊，出电就是像我这种本儿不太值钱、嗯、啊
1: 。主任那天不还找来吗？弱电工程师
3: ，哎，对，啊、刀逼刀还是是电工嘛
1: ？
3: 啊、<笑><笑><笑><笑>我被主任骂了一顿，狠批一顿啊,啊！你去问问他挣多少钱，他也没有风吹日晒，但就是因为很多咱们咱们这个年龄啊，或者说比咱们再大一点的这些大哥们嗯，嗯，他们会觉得。社会地位，不论挣多少钱，你们不可能一样。所以说，他们觉得，哎，我的孩子要成为我眼中的那个精英，光鲜亮丽。对
0: ，那江哥，我问您一个问题啊，嗯，就是你觉得咱们国家现在实际上缺哪部分人群
3: ？我觉得咱们国家真正缺少的是干事儿的。这个干事儿指的是什么啊？就是我不是说我拿一个电工本儿，我去接电线去了，就怎么怎么样的？不是，他真正缺的是真正有技术的人。哎
0: ，对我真要说这个对蓝领儿。对
3: ，就是从我个
0: 人认为啊，咱们国家的这个工作，嗯、咱分大类，分三层、嗯。我觉得第一类是高精技术人员、嗯，也就是搞科研。对，那这类人员绝对的缺少。对，但是这类人员不需要很多，嗯，只需要一部分，他们够精就可以了、嗯。另一类人员是什么？底层的工作人员，他们不需要太多的能力，只需要基础的工作技能就可以满足需求了，对吧？那最后说的一类是什么呢？就是在中间的这么一层人，嗯，就是所谓的拥有一部分专业技能的人员。哎，对，这个才是最大量需要的。嗯
3: ，就是我们要理解“工人”这个词的意思啊，就是现在我们一说工人，我们大部分想到都是流水线那些工人，他们可以轻易被代替。对，今天你不行了，你走，重复性的工作，嗯，而且以后这种工作就是所有重复性的工作。很快就会被技术淘汰掉。
2: 说点看得着的价格，嗯，就拿我举例子。我那天跟我们主任聊天的时候还说了，就是也聊到这话题啊，嗯，我就说，我说其实你说干我这个的，因为我就是一个网站前端工程师或者是软件工程师，就说干我这个，你觉得非得需要硕士学历、博士学历吗？完全没必要啊，对，本科都多余，对，这么下去真的，哎<笑>、嗯，要我说啊。我这种的上到大专足以。然后剩下的就是大量的工作经验。嗯，其实我们单位其实很多，呃，年轻的刚毕业的孩子来了，其实他们缺的是什么呢？他们缺的不是技术，他们技术比我新多了。但是你要是说真把一个系统做好做完善了，首先你得知道这系统是给谁用的，他他妈是给人用的，你得明白这人要通过这个软件做什么。这些东西其实是工作经验，并不是说你写代码写多少行能写出来的。大量的经验绝对比多上那一年两年，说是再多上六年读个博要有用的多。
0: 嗯，我觉得道爷这个说的特别对，就在哪儿啊？因为咱们之前国家在出这个政策之前，大家心态是什么呢？你平心而论，你问自己，你希不希望自己孩子成为那一部分高精尖人才？那肯定都希望，都希望。嗯嗯、但是那注定是少部分人员，嗯、但是大家都往那儿钻。最后带来结果是什么？少部分依旧是少部分那些人在做这件事儿，嗯，那一大部分人被淘汰掉了。淘汰掉的这部分人，他可没有专业技能啊
3: ，对，所以在干什么？现在学的专业都不对口。啊，没错，现在大学生出去找工作就是这样，基本都不对口。嗯、听说现在这绩效什么的又要重新弄起来了，呃，是有这么一个说法，但是呢，我听到一些消息啊，因为现在也没有正式的公开的文件出来，嗯，现在的绩效也不是咱们那会上的那个绩效那个感觉了，嗯，啊，真的是要让你学到这个能够傍身的技术啊，不是说简单的操作。那会儿绩效你比如说像我有些哥们儿，他学这个工科的绩效。磨一锤子<笑>啊，削一改锥啊啊！当然说以后很可能这些学科也会存在，你要有这样的一定的手工技术。但是当时他们的毕业设计是他妈做一锤子。
2: <笑>我还接刚才那个建叔说那个啊，就是说刚才我说那个，像我认为我这种工程师岗位就 OK 了，批量的培训就就 OK， 只要上到大专就行。嗯<笑>刚才建叔说,说那个高精尖啊，可能在每一个项目中确实需要这样的人，他要统筹一个项目，这种岗位一般就是架构师或者是项目经理，嗯，这种总归是少数，那一个项目组里有一个两个足以了。这种呢，您要说需要一个高学历，为什么呢？因为咱不能说所有人都跟我想的一样，我就是做一个东西做事儿，肯定还是需要有人要推进这个科技的往前发展
1: 。但是我觉得这有一矛盾点、啊。嗯，就是高学历的人，他可能大部分时间用在学习了，哎、那你实践
2: 肯定就少对。对，哎，但是你也不能这么说呀。你看，就跟我们单位拿、嗯、我们单位举例的，很多朋友都知道我在哪上班啊。嗯，就是这学校毕业的，就是说博士类的，跟我们工作中真的是有天壤之别的。你看啊，我们只不过说是在做一个相当于就是一项目嘛，一个软件，可能对我来来说没难度，但是底层的那些东西你要让我写，我完全写不了。为什么呢？那就是人工智能啊。AI 啊，深度学习啊这一类的，之前那个小迪、小斯不也来讲过吗、嗯？对吧？就是他们这种拥有高学历的、高技术的人才，他们同样啊，学着东西，在学的时候就非常痛苦，工作以后承担的压力也非常大啊。如果让我选择，我反而不希望我的孩子去做他们那样的工作。首先，你学那么多就非常累，那干那个轻松吗？真不轻松啊！我就反而
3: 像我这样的倒挺好。这个呀，我能理解。以我学的这个专业举例啊，我举两个例子，一个是现在我干的这个事儿，就是博物馆文博类的。我当时问过我们那个专家啊，不是你吗？呃，我不是啊，我离专家差十万八千里。刘专家，啊，<笑>我现在是我们的这点东西，我能给你讲明白，嗯，就不错。来了跟我 battle 的，我能拿出这个史料记载来，拿出这个当时挖掘现场的一些真实情况，嗯啊。真正的专家得什么样啊？他们考下这个证来之后，要过的可不仅仅是年审，就是你每年都要考支撑，嗯，你每年都要考试，然后考的还不是说你的理论知识，考的就是你这一年你都干嘛了啊？你怎么在保护这些文物？你怎么在研究这些文物？更像一汇报。对，除了这个汇报之外，还要有什么？在专业杂志上每三年发表一篇至少六万字的论文
2: 。我们单位的那些研究员都这样，不是都是这样
1: ？你们不要说这些精英了，你们还是说精英牛逼啊？那咱们
3: 还是应该当精英不牛逼，我觉得挺苦的。我觉得挺痛苦的呀。<笑>然后听我说啊，咱们就说老百姓最关心的，他一个月比我多两千块钱、哦，收入不高，对，还特别苦，对。然后。我的工作是什么啊？就是大家了解的，一个是负责讲解，第二呢是负责单位日常的开放啊，就是开放工作嘛，接待呀、啊、等等这些的，啊，当然我也很累啊。可是我真的不用下那么大的精力。再说我原来学的这个专业，农业，大家一听到农业都觉得这个稍微亲民了一点。哎，但其实农业这个行业现在欠缺的就是中间这一块人。说实话，种地。啊，这个咱们的农民兄弟们都会撒上种子，什么时候浇水，什么时候怎么弄，包括现在这个生产大队给你咣咣的，大面积的这个施肥，然后这个收割、灌溉，这都是机械化了。对啊，甚至说有些地区是工匠完成的，你根本就不用，连加个站的身体都不需要了。哎，对，都不需要了。那剩下的就是高精尖的，你比如说咱们这个袁老爷子嗯
1: ，
0: 嗯，我
3: 得研究这个，对于我们来说就是产品啊。你要研究一个产品，嗯嗯、同样
1: 都是种。同样这么大地儿，同样的时间，我们能多种点儿？没错，这科研就
3: 显得更重要了。嗯、对，嗯，但是大家就忽视了中间这群人是干嘛的？嗯，就比如说我当时刚开始学的是大专嘛，就是我们出来是干嘛的？规划管理吗？不是，我们出来是告诉你，这亩地按照袁老爷子设计的这个方案，应该产一万斤，但现在袁老爷子把该用的东西、该用的种子。各种肥药全给你了，你出来了七千。我们要干的就是达到袁老爷的这设计，让他出一万斤，哪怕是九千五百斤啊！这批人现在找不到工作，就是在我们毕业那个时段啊，找不到工作。嗯，没有人在乎这个。那个时候的意识是什么？我操，八千斤，那就是肥不够，加加完了，第二年八千五了，行了，再往上加，再过一年到九千，你上不去了。然后你发现八千、七千八、七千六，他开始往下掉。但这个时候你想让人去，你发现隔了这些年之后，这些真正的能冲在田间地头当技术员的大学生们都去博物馆了，呃<笑>、哎，对，好放电影去了，哎，他们要不就去了这个什么种子公司、绿化公司啊、哎，谈业务啊，我懂这个业务、嗯、啊，这个技术我知道，然后我去当了销售员了，创收的角度上更好。公司老总也会跟你说，你要干那个，我们不缺。啊，我的公司有几个挂证呢，拿的还少。你想多挣，年轻人就要像头狼一样出去抢食你去给我干销售，然后他们的专业技术全扔了，你再把他们扔到地里去，他连老玉米都种不活。是隔了多长时间了？对，价、哎、
2: 格。你说咱推啊，咱就是推理这个事儿啊。嗯，就是你看啊，做销售挣得多，对吧？嗯，但做销售对学术的要求并不是很高。对，那你说做销售这些孩子啊，咱就倒推啊，他上学的时候。嗯是不是那些性格比较活泼开朗、愿意多说多交朋友的那一类人
3: ？也不一定，就是来了这公司想吃这碗饭嘛。现在就这个岗位给你。嗯、
2: 但是现在大部分人都是什么？像嘉哥说那个，先把农大毕业了之后，发现这个我干不了，或者我走不通这条路、嗯，转的销售，发现销售挣得还挺多。对，这种人比较多好嘛？<笑>好啥呀，大哥？你想啊，他耽误了多少时间在学校里啊？
3: 他完全可以早早的出来挣这笔钱啊。对，道爷的意思就是说。我不用在这个大学里面熬这么多年，然后我出来之后，你简单的给我做俩仨月培训，我大概知道这东西怎么怎么回事我就销售就卖就行了。对,、啊对啊，当时我有同学去面试，然后有别的学校的啊，就是学别的学科的，嗯，来这儿、嗯，那我们同学就想，哎，我懂这个呀，我叭叭跟老总一说，讲的不是明白，那我肯定面试几率更大呀，结果人家没要他。他二次去面试的时候降薪，人家要他了。后来他干了一段时间，他才知道为什么说这个老总当时没要他，就是说你只要告诉客户三点：他多少钱，跟市场上比我们这个便宜；然后第二点，我们这成活率高；第三点，我们这还有什么样的售后。够了，你给他讲一堆技术，他听不懂，他也不想知道。然后面试胜过他的那个同学是什么？他更了解怎么跟人去沟通说这些，他知道你想要什么。对。我们再说一个，就像道爷说的，那些特别高的那些工程师，他们就想啊，现在也有人这么想，就是我以一个比方说硕士这个水平，我对你进行降维打击，我来到你这个行业当中，我干掉你。但其实呢，以我的经验，因为我涉及到这些学科来说啊，并不现实。为什么？举一特简单的例子，当时呢，我们参加一个这个比赛，就是做一个园林设计的，但是我不是学设计的啊。我是以病虫害、绿化保护这个方向协助我们那个小组，有一个这个研究生啊，这个画这个图啊太厉害了，我们还拿硫酸纸那么画呢。嗯。人家当时什么什么啊，电脑的技术慌出那图，嗯。而且手绘水平也特别高，然后树种标的什么那个就是不同的树种进行交替，高了在后，矮了在前，让你一眼望去有层次感。什么地方搁什么颜色的花？但是有一问题，嗯，它缺少实际操作。那这个图，人家当时这个评委一看，嗯，说你的这个梧桐树，你比方说你离我的楼啊，离我这楼体大概只有一米五的距离，梧桐树多少年多少年，它的直径就能长到多少，它的叶茂就这个整个这个树冠就能到什么样啊？你就是伸进四楼的窗户里了，就是这些东西是需要实际经验的。这就像道爷说的，我们从上学的第一天，第一堂课是在教室里面。第二堂课开始，我们就下地了
2: 。嘉哥说这个不就是长平之战的赵括吗？纸上谈兵啊
1: 、哦！对对对，我我觉得这这也是大学的用处。大学就是想让你在一个学科当中多维的去学习。为什么有选修课呀？比如说嘉哥了解这树怎么种的，它会长成什么样？他可以再去选修一个，比如说美学的这种课。嗯，那我既懂这树怎么长，我也知道我怎么种好看。嗯，我觉得这是其实大学的作用
2: ，但是关键处啊，就是大学的老师未必懂这个呀，还是得往上读。就像你上次那个节目里讲说，你妹妹读到了博士是吧？嗯，我觉得在一个学科里，要是想在学术方面有所建树，一定是要读博的。因为我跟我们班上的一些导师们平时也关系挺好的，经常聊一聊啊。我发现啊，就是跟他们聊，可能跟咱们岁数差不多，一般就是四十多岁左右，现在是这个研究所的中流砥柱。他们的就是成长经历啊，我跟他们都聊，没有什么上过培训班的，而且甚至有一些打篮球贼好，拳皇切的贼溜啊，逃课上游艺机厅这种的，然后现在居然到了博导、研究员、正高、副高的，一问，人家说了说读博士啊是需要天赋的，读到硕士只要是说你努力啊够拼啊能拼上，但是博士毕业很难。同样啊，他们也跟我说说你看那些卖保险的、做销售的。他们需不需要天赋？需要啊。对，这种天赋反而是他们这导师们不具备的。嗯。就是、人各有所长
1: ，对，不能老往一个地儿弄，嗯、是吧？对。刚才啊，我想顺着嘉哥说那技术工种这个呀、啊，嗯，总结一下，我觉得现在最缺的是什么人呢？不是说这个高学历的，比如说你们说的硕士、博士啊，嗯，咱就说造这个投影机啊，或者说电影放映机，啊、哎，啊。那可能造它、设计它是博士干的，对对对，是吧 ？M X 那种，那谁他妈干得了啊嗯？嗯，但是社会上最缺的是什么？中国现在多少块荧幕？嗯，最缺的就是从放映员干上去，干了十年，我是一高级工，哎、我知道这放映机用五年之后出的这小问题，我怎么给它解决了。哎，那博士他不,、这个哎哎、他不管这个。太对了，对。现在社会上问题就是没有人重唱
0: 这种工作，他不觉得这个工作是好的工作。咱们说回咱们这个政策啊，这个政策虽然是一刀切的政策，它切完这一下以后，它想解决是什么问题
2: ？我觉得就是前一阵网上发的那么多什么博士送快递，什么什么硕士送外卖、嗯，这不就是内卷吗？还是解决内卷的问题？我
1: 觉着是两点啊，一个是刚才咱们说过的那个，嗯、想着咱们再多生点，别有那么大压力，嗯、对，<笑>这是一点。另外一点，
0: 长远打算，嗯
1: ，我觉得是整个这个教育从宏观上要有一个调控啊。
0: 嗯
3: ，就
1: 是说哪类专业虽然热门，但是我们国家不需要这么多人。嗯，对，你这个学校就得把这门专业给关了。嗯，比方说金融是好，出来是挣钱，哎、但是这它坑儿有限呀、啊。对，你所有大学全开金
3: 融，那我们弄这么多金融的干嘛是？那也就意味着很多大学生是要失业的，然后是要说去、啊、改行的。对，改行，改行你又不会。
0: 对啊，你又还是得重新学嘛。对，就我个人来说，嗯、我就觉得国家就是一点，就是想做到因材施教。哎，对，嗯，对，对，对，对，对。对但是，他肯定这只是第一步。嗯，他后边肯定还会有他剩下的动作。嗯、就比如说啊，举个例子，我如果有了专科学校，那像现在那么学可以吗？其实一样也不是太好。为什么？嘉哥刚才说了。你需要实际的深入到工作中去，去了解实际的情况。对，那以后可不可能会改？就有可能。他把更长的时间放到那种实际工作里面、嗯、融进去，那他出来就是一个人才，就是直接可以工作的
3: 。建叔，你说这特对，这就让我想起什么啊？就是咱们父辈到工厂上班都是师傅学徒，哎，师傅学徒。当然说以后的教育呢，你不可能说整那么多师傅带徒弟，他肯定还是以学校为这个一个基本单位。但是它的形式，我觉得当时我们学校那形式就特别好，就是我带着你走进工作岗位中去啊，小的实验田、小的实验林，一边让你看，一边给你讲，一边让你实际操作。可以说，当时我们学校出来的这些孩子，就是你到任何一个这个苗圃去当这个一个技术员，或者当一个质检员，是完全没有问题的。你可以没有一天的工作经验，你在学校的这三年，就专科三年嘛。你在学校的这三年够了，最起码当技术员够了。你再通过工作，你再通过不断的学习，你再去晋升，这是没有问题的。但是现在就是说学校与社会是有脱节的，就是你当技术员，你到一个苗圃当技术员，你可能当一辈子技术员，上面没有上升空间了。你想当领导怎么办？你学管理啊，你你你学销售啊，你把我这树卖出去啊，你挣更多的钱啊，你带团队啊，然后弄新项目去啊。你的技术就卡在这儿，锁死
1: 。那倒不至于，我觉得就是得打通学校跟企业之间的那么一个通道。嗯，你比方说咱们这儿有一个特别好的例子，就是地铁技校。嗯嗯
2: ，典型的定向培养、啊
1: 。对，你在地铁技校学完以后，就是有实习啊，而且这实习肯定给你安排啊，因为你是我地铁的嘛。啊，对。然后实习岗位上就有师傅啊，就带你啊，嗯、然后你就入行了。嗯，这就属于打通了嘛。你不能说我毕业了，我再去找同类的工作，那你还有可能找得着找不着，人家愿不愿意招学徒，嗯，这都是问题。人家不愿意招呢，那你这辈子不干了。然后你入了行之后，我们以前地铁的也分初级工、中级工、高级工，嗯，你干了高级工的拿的不少啊。对，这都到时
3: 候看你自己了。现在很多家长。他担心的，以及说这些教育机构，他能找到的这个贩卖你焦虑的点就在这儿，一遍一遍地告诉你，你的孩子以后会挣得少，会怎么怎么样。咱们视野又有限，那你看到的很可能就是哦，我爹他们那厂子，我操，后来倒闭了啊，然后谁谁谁那儿又怎么样，哎呦，然后一看这报道啊，某某康这员工又跳楼了，哎呦，我可不能让我们家孩子走这一步哦。而往往是中间的这段的高级技术工人，你看不到他们的这个情况。对，除非你身边有。假设你身边没有的话，你能看到的就是报道当中能体现出来的，就是这金字塔最顶上跟最底下的。嗯，中间这一段真空你看不到，那么他们就可以大量的贩卖焦虑。如果你知道真实的这个情况，现在这些岗位收入还不错，以后呢，呃，在事业上也会有更好的晋升空间。你不会说一辈子只开铲车，或者说一辈子只放电影。其实嘉哥，
2: 我觉得刚才提到晋升这一块我感觉也是一种焦虑、嗯。我是这么感觉，可能我有点不思进取啊。就是我认为晋升并不一定是职业发展的必要条件。就是我做什么，我必须要当将来要当领导，这又是进入一个独木桥。我觉得独木桥这种事儿吧，比如说我们一百个人要挑出一个人来当领导，对吧？嗯，那有些人可能天生。具有这种领导才能，或者说，我非常想拼，我愿意承担这份责任。咱且不说他挣得多，你承担的责任大，挣得自然多，对吧？那剩下大部分人可能觉得我就这样挺好，有领导帮我扛事儿，我给领导做好辅助，让我干什么干嘛，这样日子过得也挺开心的呀
3: 。这应该属于个人的选择吧
0: ？对
2: 啊。
3: 倒、嗯、也你没理解我说这话的意思啊、嗯？我说的晋升啊，不是当领导。刚才我已经说了，就是、嗯、是在技术上的，比方说，我一个、嗯。嗯十年的维修员跟一个二十年的，他们的收入必然是不一样的。那么、嗯、这个不一样，现在靠的是什么呀？现在靠的基本上是口碑定的，跟你工龄定的。你按照工龄涨工资，或者说，哎呦，这老张就是比这小李强。刘师傅这活儿好，哎，对，哎
0: 、搞把子拿得稳，没错，捋得准，<笑>是吧、哎？对
3: 。那以后其实更加期待的是一个什么样的现象？就是说这些。技术工作人员是有比较详尽的考级啊，也好，或者是，哎，评定
1: 对，你像地铁就有的，那也是
3: 考试嘛、呃。因为很可能到了一定岁数，你说行了，我就靠吃我这就够了。年轻人嘛，咱们还是得往上拼一拼的，往上冲一冲。你不当领导不管理没问题。我在技术方面有研究，我让自己进步，我觉得这个事儿总没坏处
2: 。其实刚才嘉哥这个可能是代表了体制内的，其实体制外的私企从工种上的这种等级划分啊，还是挺清晰的。嗯，像这些互联网大厂，最近一些新闻大家也开始了解这个 P 几 P 几代表什么了，其实就是代表着收入还有它的这个职级。嗯嗯，在私企来说啊，可能说呃收入啊还有职位啊，可能更多是需要跳槽来实现的，就是指着在一家单位升，那速度很慢，我们就要不停地跳。对吧？哎，都是这种情况。我觉得
1: 咱们聊这么长时间了，嗯、我觉得得把问题拔高一点了。嗯嗯嗯
2: ，我认为
1: 咱们刚才聊的一些呢，其实都是伪命题。就比方说，咱们说这些家长让孩子去学这个，以后这个东西可能学的人太多了，你并吃不着香儿。嗯，那同样的，咱们说的这个技术，有可能以后。直接一刀就把你这人群全给切没了，有可能，有可能是有可能，尤
3: 其是技术的发展。你比如说 BB 机维修是吧 ？BB 机都没了。对，
2: 嗯、当年的 Flash 工程师啊、嗯
3: ，就是比如说电影放映机，嗯，可能随
1: 着科技的发展，某一天它放映的技术压根儿就不是这种光学原理了。嗯，那你以前的这些技术工人就全切掉了。嗯。虽然有可能还去干别的，但是那个行业绝对不需要这么多人。所以说，我觉得根本问题前提啊、嗯，咱还是把这个医生跑出去。嗯，因为医生，甭管在哪个国家，包括咱们国家，嗯，都是你必须要学多少多少年，对对对，你才能干。没有说半截儿，我他妈学个医生，我要给你开刀去。
3: 不可能，那就对，那是宰人，那不是开刀、啊。对，那在哪个
1: 国家都不可能、嗯。甚至说你在外国学的医生，你到我国我不认啊！对对对，你必须
3: 得在我这
1: 儿学医生。啊、对,对,对，所以这个刨除在外。嗯，那我觉得孩子应该具备的是一个变通能力，嗯，一个面对社会的随机应变的能力。就是说，你很难说这孩子，你从初中、从高中，你就觉得他以后能干什么、嗯，或者他认为自己以后喜欢干什么，人会变的。星座还上升呢，比如说我十八岁的时候，我就爱干什么，我他妈这辈子就干这个。十年后他想干别的了，嗯，这有可能啊、嗯
3: 。黑老师，你知道你提这个问题啊？呃，是在我上大学的时候，跟我的教授研讨，俩人聊不算研讨，我跟教授聊研讨<笑>。你还
1: 敢研讨<笑>？对，操！我们
3: 俩聊天的时候，他说这是二十年前教育界思考了一个严重的问题，嗯，所以说为什么？就是当时赶上我这波的时候，会有一个大学的扩招，而且在大学专科里面会给你融入了大量的这个理论性的基础知识。嗯，就是我们要学这个无机化学、有机分析化学，什么生物学、遗传学，哗学一堆。为什么？他就说啊 ，OK， 有一天这个植物不再用农药喷了，但是植物的生长、什么昆虫的这个分类学等等这些化学什么你都懂，那他有新技术的时候，你接纳新技术会很快。嗯，这是基础，是这个意思。对，但是教育界的这些专家想得很好啊，这些专家是真正的专家啊，不是打引号这种的。可是有一个问题，就是你专科的三年容纳不了这么大的知识量，让你掌握。嗯，你既要有比较强的理论基础，你要有大量的实际操作，三年是不够的。我的教授就跟我讲说。如果说一个农业院校让你学五年，你出来之后没有干销售挣得多，那咱们说你从心态上你能接受吗？你会接受这五年吗？呃，问的我也哑口无言。就像你举那个例子，你作为一个已经成年人，大学生成年人了吗？你可能对未来五年你都不敢看，你都有可能变化。那么对于一个孩子来说，他更可能变。所以怎么样？你上高中了、啊，无论你以后考哪个大学，我们都定下这些科目来。你爱学什么专业，学什么专业，无非就是分文理，你就给我学它。其实我刚才想说的
1: 不是学什么专业了、嗯，而是说这一个人的综合素
2: 质，比如说他的毅力。黑老师这毅力特关键，我觉得现在孩子真没毅力
3: 。哎，我跟你讲，这就是真的。我为什么特佩服我那教授？人家在差不多二十年前就提出这说法来了，说大学是干嘛的？大学是培养你学习能力的地方，就是以后有一天你离开这个学校，你的行业不存在了，嗯，你有这个学习能力。
1: 你从头来、啊，
3: 你可以从头来。好比说，你用三年的时间，你学完这个专业了，再用三年，你再学一个专业没问题，甚至更短，是培养你学习能力的。嗯。再有一个就是你的一些习惯，现在也有很多这样的说法啊，就是你应该先学做人做事儿，对，再学知识。现在是调过来的，孩子从小学知识，哎，就像咱们节目一开始说的。玩命的，你给我学这个学那个，然后学一堆。有一天没有家长督促的时候，这样的例子太多了。上大学这孩子学霸什么之类的崩了，嗯，我这个花花世界了。啊、嗯，世界太美好了啊！对啊，我嗯、学习学个屁！我要去挣点房了。哎，对，其实就把刚才说的这些信
0: 息都给汇总起来。你看啊、嗯，咱们的孩子其实应该是这样的：咱们先学做人，嗯，然后学如何学习。那现在顺序都不说，咱们其实没有人去教孩子学做人。然后、嗯、咱,咱们啊，咱们家长啊，其实现在就是一个社会现象啊，家长和老师之间互相推。啊，对，作业这事儿不也是刚出文规定的吗？嗯，对吧？之前也是家长跟老师互相推，嗯、那这个孩子其实就是在一个游离的状态，你不知道哪边更应该负责。那当然了，咱们其实都应该辅导。
3: 这是学习，咱说做人。刚才对对对，做人也是一种<笑>、嗯、学习，我觉得建叔说那个正是做人的问题。嗯，就是很多人意识不到啊。就有一天，也是我突然让我觉得很紧张。嗯，家长跟老师之间互相推这个作业的问题，有时候我跟家嫂聊天，包括给老师发微信，孩子是能听见的。那后来你知道孩子学了一个什么事儿吗？嗯，就是有时候他妈问他说这东西什么什么在哪儿。不是我放的，我回家压根儿没碰、啊，这是妈妈干的，这是爸爸干的。他学会的其实更多的是推诿、推卸责任了。对、嗯，他没有想到这是我的书包，我就应该拿着它。他就说那天是爸爸把书包给我拿回来的，这个不归我管。嗯，这其实就是做人的问题，因为划分的
1: 一直都不明确。其实没什么可划分的，你像咱们小时候很简单，家长是真不会。嗯嗯，那对，老师也不留、嗯，留也没用，都工人，嗯
0: 、所以咱就混成这
2: 样
1: 。你教什么英语啊？教什么数学啊
0: ？所以你看，你说到现在，这不是就说回来了吗？你现在反而每个人都具备的一定的这个基础的知识了。嗯，好，责任不好接定了，因为大家都会了，你都会了，谁该教呢？谁都应该教。你觉得家长没有责任吗？我觉得有责任，那你就该教。这归
1: 根结底还是我刚才说的问题，你教的是学习能力。
0: 对
3: 。对
1: 这个是核心，他的基础素质跟他的学习能力，才解决了以不变应
3: 万变的事儿。黑老师说的特别对，当时我跟他们老师争论的就这一点。我说孩子回来，我可以检查他作业，哪个对，哪个错，哪道题没写，完成没有。但是有一样，错的这道题我标出来，老师您给他讲两点原因。第一点原因，我不知道您上课用的什么方法给孩子讲的，我讲完了很可能给他带偏了。第二，您上课给孩子讲这道题的意义是什么？是这道题有变化之后，孩子能够举一反三。他要跟您学的是学习能力，怎么去思考、嗯、数学思维方式、语文阅读能力，这个东西得是您来教。这也是上学的意义，而不是说我把这道错题查出来之后，逼着他改了
2: 。我觉得啊，现在你看啊，老师。上课感觉好像是不怎么教东西，这个呢，一是说上边政策说减负，再然后呢，老师人也不想受这个累。为什么老师不想受这个累呢？是老师会觉得没意义。那我说说这个老师觉得没意义在哪儿？这班里啊，四十个孩子，三十个孩子都报了课外班，老师这节课讲的东西，这帮孩子放假就已经学完了。老师上课讲，这帮孩子不听了。我觉得这事儿转回来了，对不对？老师怎么办？老师是顾及那些完全不会的孩子呢，还是让这帮？大部分会了的孩子去追进度，然后争取时间复习呢。我们家长总觉得啊，让孩子快跑、快跑、快跑、快跑，在学习这事上跑得很快了，老师他都没得可做了。就跟咱上班一样，老师也上班啊，上班这活别人都干了，那我上班干
1: 嘛呢？嗯，这事儿吧，我觉着国家其实早就说了素质教育，素质教育、嗯。只不过咱们下班可能领会的执行上可能有一些偏差。所谓什么是素质教育我觉得咱中国这个古代其实做挺好的。你私塾，他不光是教你认字儿，还得教你做人，对,对，教你道理，教你思考事情的方式。对对对，咱往古代说，像那些考官的、科举的、科举的，考的是啥？不是考你这唐诗会不会写？我觉得考的是。你理解怎么治国这件事儿，实政，实政，对，嗯，我觉得咱们现在缺的其实是这个东西，就你理解事情的能力，这个东西你学会了，你理解你的人生应该怎么过，嗯，你的事业想往哪方面发展，你把这个发展路径上的所有的关键节点你都理清，这能力要比你他妈的死学
2: ，哎，对对对，有用的多。黑老师说一关键点，关键点什么？你看这个古代考科举的人啊。古代什么人能参加科举考试啊？当官的子弟，你有钱都没戏。这嘉哥也知道，嗯，对吧？因为你大商人多有钱？商人地位最低，不能科举。那么考科举这些人呢，都是当官的，参与时政的人，他的孩子学完了，跟家长是能讨论的。对吧？他们去学习考学，而且古代的文字咱都知道繁体字很难懂啊。之前黑老师的妈妈推荐我很多就是古籍、哎、啊，说你做节目可能用得上。没看，哇，嗯、看不懂了，<笑>看不懂。对，其实推行简化字啊，让老百姓都能读书认字了，觉醒年代了，你又哎，白话文对，白话文、啊、嗯，大部分人都能看懂了，都能写了。嗯那我们都觉得自己有文化了，其实并不是这样的。真正有文化的还是那一小村人、啊。咱拔高说，我刚才提到觉醒年代了，里边不是有一个保
1: 皇党吗？嗯，北大的一个老师，什么都懂，各种外语，是吧？但是中国那会儿需要的是什么？新的思想，对，整个推翻。对啊，那会儿需要的是胡适啊什么这种人，他们需要新的思想，他们新的理解社会的方式。嗯。他们的这个知识水平不见得比
2: 那个保皇派的老教授高，嗯
1: 嗯
2: ，所以说核心点我觉着还是思想上。你刚才提到这个思想的转变啊，那天我跟胡三晚上彻夜长谈，聊得非常晚。呵，真正思想上的转变是咱们国家的伟人那十年啊，那十年中国经历了什么，来把这个人的思想彻底从那种阶级模式状态下变成了现在咱们这种能。自由思想，自由学习，每个人都有上进心，愿意改变命运，这么一个状态
0: 。嗯，一种打碎重组
2: ，对，不破不立嘛。嗯
0: ，我觉得咱们已经说孩子这条路上已经走得很远了啊。对，<笑>然后说回这个政策这块儿，这事儿来啊，还有一点，我不知道大家发现没发现，就是关于资本进入这个教育机构这个事儿，嗯，应该都觉得是坏事儿，对
1: 吧？不。我倒没觉得。
0: 总之吧，他坏的一点，咱们都知道是在哪儿，嗯、是那就是哎，给大家不断的传输这种焦虑的思想，让大家越来越累，孩子也越来越累，这是他不好的一点，对吧？嗯。那为了盈利嘛，咱们都可以理解。嗯、那他好的一点呢？刚才我说过，因材施教。嗯。那孩子有学的好的，有学的差的。如果学的好的孩子在班里边，他就是无法学到新知识。那学的差呢，他其实更需要的是多复习几遍他已经学过的东西。对。学校做不到，他无法分开。嗯，那教育机构能不能做到？可以。国家做出这个举动以后，他希望的是什么？他希望的是以后学校能把这个责任顶上嗯。嗯，这个
1: 责任有点难
0: 。那你教育机构现在能顶上，为什么不让他们去做、嗯？教育机构的工资高啊，你师资力量外流啊
3: 。对，你说这个建叔，其实当年有一个特别好的形式，但是呢，为什么政策一下制止他了？是因为很多老师他自己做的不好，这个形式是什么？就是老师自己办的课外班。嗯
1: ，
0: 其实
3: 我是受益的，因为老师知道，哎，你不可能上一流大学，或者说上重点高中，你现在欠缺的是一些基础知识，我就要在短短的初三也好，高三也好，这个一学期或者半学期的时间，我给你补充上来。你欠缺的是这个，那么作为学生家长，你要出一定费用。我天天上课教你啊，嗯，我知道你怎么样，我能因材施教，嗯，但是很多老师玩成了什么？我上课不讲东西，嗯，我让你花钱到我这儿再重新学来，这就给玩恶心了，缺乏监管。当然我知道，对于这个教育的管理者们来说，很难去查处这些事情，那干脆一刀切，就都别搞了
0: 。嘉、嗯嗯、哥知道衡水高中吗？那、哎、知道啊，对吧？衡水高中基本上大家都知道。嗯，那你知不知道，就是衡水高中，其实资本进入它以后，它又单开出了一个私立的学校，而且它开遍全国了。哦、在它这种经营模式之下，它其实已经要上市了。嗯，这个学校的模式干什么？它就是套用衡水的模式啊，然后把所有最优质的教师资源吸引进来。那学生是什么？跟监狱一样的啊，完全是有时间表的、嗯。你们是什么？你们就是为了考试
1: 。这是资本的负面啊。对，其实资本我觉得是有正面的。所以这个我觉得应该是咱们上级的大哥们去监管管控，或者说是采取一些措施，去让他不要往负面走。对我理解的正面是什么呢？有资本有市场，他某个东西才会发展的快。嗯，你比如说，同样的是课件或者说网络的教学方式，他们不光说是我为了多卖课，他的成果一定要是比别的家好，他才能越卖越多。对，哎，黑老师，这块我就拦你一句嗯，就是你
0: 所谓的成果是什么？你是考试还是以后的人生？我说的是考试，对呀、啊，没说人生。我就是说，资本它只管你考试、嗯
1: 。对啊，是啊，我觉得提高学习效率是好事，对于家长
0: 来说、啊、要的也就是这个但是资本进入以后，他就会做的比较过。现在衡水
1: 就是做的比较过的这一个。我刚才说那段之前，我不是说了吗？大大们。要先做一些管控，来规定他们应该做什么，不做什
0: 么，就是这不就是管控
1: 然后再走市场，我也学习，我当然要考虑哪家的教程或者哪家的课件更有效率、更
2: 好。那他们为什么会
1: 更好？就是市
2: 场竞争出来的。刚才黑老师说这事，就是什么呀？就是资本不是傻子，嗯，资本会挖掘市场痛点。市场痛点是什么呢？就是家长认为自己孩子不行，我想让我孩子怎么努力跨越阶层。对吧？那其实实际上，我觉得啊，就是现在这个政策啊，一刀切的限制了你，限制不限制其实都一样的。不限制以前呢，我们老百姓给孩子报那种大班儿，是吧？尤其像有的网课，一千多人，一千多孩子，其实孩子坐那听不听你也不知道、嗯、啊。一千多孩子，但是效率不高。哎，为什么呢？这牌子过硬啊，这教育机构我信任他，我孩子能学着东西，家长就夸夸刷卡，嗯，花、嗯、钱。那家里条件好的呢，那我们小班线下课。对吧？哎，精英化课程啊，我这孩子针对性的，一对一不了，那咱们一对三、一对四，是吧？也能针对性的知道你这孩子哪块不足。嗯，那么条件再有钱的呢，人一对一或者家教，是吧？嗯、我把名校老师又卷回去了。对、嗯，对，现在你看啊，我就是说这特逗，就是说虽然说限制这个办课外补习班这那的了啊，家政行业火了。嗯，啊，家里找保姆，九八五二幺幺啊，拿托福雅思。是
0: 吧主要你想这事儿一出，那几百万的教师那干嘛去呀？对，培训机构老师们哈，干、嗯、家教了呗。其实我就觉着啊，咱就不能老想着什么九八五、二幺幺。按咱们一开始说那话，以后就应该是有任何专科学校，你想学哪个就进哪个东西，就不能那么分。嗯、这个就太难，太难。就、这个全世界都在分，<笑>就是以后的目标就不应该是只有哪一所学校才是最好的选择。为什么大家都削尖了头往那一
3: 块钻呀？哎呀，说白了吧，建叔就是。现在啊，就是从咱们父辈那一批人开始，一直到咱们这儿，上学是为了就业。我记得是疫情之前有这么一个大能来到清华北大，他本来想听到的是这些孩子将如何改变中国，就像当年他们一样。那个大能也是清华毕业的，哎，他就雄心万丈的去了啊，我要看看我的徒子徒孙子。<笑>结果很多孩子问的是什么啊？我学这个专业将来的就业怎么样？我去哪哪哪,哪那个公司对我抛出橄榄枝来，我去他那儿能不能有更好的发展？他们没有说，我研究一下这个球状闪电，是他妈怎么形成的？这个老师一下就就懵在那儿了。对，老师，球状闪电挣钱吗？哎，对
2: ，佳哥，你说这个，其实在中国在自然科学领域其实一直是短板，主要是
1: 学校还是那个学校，对，但学生不是那不是学生了，还是刚才的电视剧吗？是吧？那会儿他上北大图什么？我要改变中国，我要救中国，嗯，嗯我要为中国的发展做贡献。那是一批有共同理想抱负的人对，对，也是那个时代。那会儿的老师也是这么想的，对。那现在呢？我上清华不就是为了找个好工作挣钱吗？但是他都是我上
0: 北大不也是吗？那你想想刚才潘潘说的，难道现在他不是打碎重组的一个过程吗
3: ？也是啊。刚才咱们讨论这么半天啊，都是个人的观点。这个节目时长也差不多了，在节目最后啊，我想说这么一件事儿。前一段时间看到了一个报道，心理五味杂陈。嗯，这事儿是怎么回事呢？就在前不久啊，这个中考刚刚结束那段时间，有这么一个物理老师，他偷偷的开班教了五个孩子。嗯，收费其实很合理。这五个孩子呢，有两个是他亲戚家的，另外三个不是。两个亲戚家的孩子没收费，其他三个孩子他收费了。收费并不高啊，这五个孩子都取得了非常不错的成绩，但是考完试之后，这个家长反过来给老师举报了，而且诱导这个孩子在上课的时候录音录像，也保存了转账记录。那这个老师呢，最后也是受到了非常严厉的处罚。为什么在节目的最后抛出这一点呢？我觉得这就叫不会做人，这个家长没有教会孩子怎么做人。
0: 无独有偶，嗯，我也看到了一个类似的故事，嗯，也是给举报的
3: ，在山东
0: 。呃，他更过分的，甚至是什么呢？还让这老师赔了他两千块钱
3: 啊
2: ！最后也给处分了。就孩子学习这事儿，那天我跟我们家媳妇还聊起来了呢，就是说在同年级的时候，三年级啊，同年级期末，儿子考的时候分比你高，儿子考的分也比我高，那还给他报一堆班，逼他这逼他那，干嘛呀？我觉得像黑老师说的似的，在性格上还有一些是非观上，给孩子更多的培养和教育更重要
1: 。他得自己把自己理清了，对，嗯、这比什么都管用
3: 。对、嗯，从自己做起，我他妈先做个人吧。对
2: ，咱
1: 先努力。对，哎、咱虽然说了这么多屁话。嗯啊，咱也不敢说咱就能做多好，咱们都是在这个努力的过程当中。嗯，今天这些话其实
0: 也就是仅代表咱们对这
1: 政策的一个小看法哈。对、嗯，就是
3: 我们认清的方向，或者说我认清的方向是这样的，我准备这么做。所有听众朋友们，你们有什么样的分析，什么样的考量啊，都可以在评论区留言，咱们展开讨论。嗯，我是主播嘉哥，咱们下期节目再见。